0: Amigas, amigos, bienvenidos a nuestro programa de cierre del segundo año de producción Sexólogos del Mundo a tu alcance. A través de radiointernauta.com desde Panamá, bajo la dirección de Carlos Reni. Una producción de Cruz Yalles Barco desde Venezuela, en el estado Táchira, frontera. Con Colombia. Hoy nuestro programa tiene algo especial y es que vamos a estar desarrollándolo en el momento en que en México se realiza la movilización nacional contra las violencias machistas. Esta información la recibimos ...de una publicación que hizo... ...días pasados... ...nuestro amigo sexólogo... ...Oscar Chávez Lanz... ...un sexólogo... ...que se ha ocupado... ...involucrado... ...participado y luchado... ...a favor de los derechos... ...de la mujer... ...en la lucha contra la violencia... ...podemos decir que es un... ...militante un comprometido con las causas de la mujer a favor de sus derechos, de su dignidad y todo lo que implica. Pero Oscar Chávez da una opinión en una publicación sobre esta movilización nacional contra las violencias machistas que queremos compartir con todas y todos ustedes. Dice Oscar Chávez, una movilización de mujeres convocada por mujeres, coordinada por mujeres, realizada por mujeres, también es perfectamente válido y correcto. Y da la opinión en la que presenta su opinión en la que dice que él va a estar allí, aunque no dentro va a ver y participar desde fuera. Esto crea, por supuesto, un debate de sus amigas y de sus amigos, incluyéndome. Y vemos entonces varios comentarios, 20 comentarios, pero vamos a hacer un resumen de algunos, vamos a citar algunos de ellos. Aunque... Sí, dice Diana Contreras, aunque para mí están al, al lado, Si sí es nuestra lucha y miro bien a los compañeros, porque juntos estamos abriendo caminos. Yo le respondo a Oscar. Si te dejas discriminar e invisibilizar por las mujeres, nunca ellas han sentido y valorado tu amor y aportes a su lucha. Sigue aunque jamás te reconozcan y prepárate para que te crucifiquen y puedas decir con el borracho por ella aunque mal paguen. Este comentario tiene un ingrediente de ponerle un toquecito de pronto de humor pero no deja de ser la búsqueda de una solución clarificadora. La lucha de las mujeres son el equivalente a las luchas de los obreros en una relación de empresarios, burgueses, explotadores, proletarios. Cuando las luchas de los obreros las invaden o las infiltran los empresarios, Terminan siendo una lucha sin fuerza, pierden identidad, poder, claridad, contundencia. Así que esta lucha de las mujeres en México, donde se ha acumulado tanta violencia, tanta destrucción de vidas, trata de blancas. El país donde se protestó, cuestionó y atacó la película y lo hemos dicho en el programa pasado sobre memorias de mi putas tristes por la interpretación que se le dio de ser una película que hace apología a la pederastia, a la pedofilia y también a las tratas de blanca, a la prostitución al comercio sexual en ese México revolucionario las mujeres hoy están realizando la movilización nacional contra las violencias machistas de allí que la presencia de un macho en esa movilización sería una contradicción porque en este caso es un momento de definición, de búsquedas de clarificación y por supuesto eso no significa que los machos que tenemos algún dominio, conocimiento, compromiso sensibilidad, historial de investigación, estudio a favor de los derechos de la mujer, nos vayamos ahora a sentir excluidos o invisibilizados y de allí el comentario mío, Oscar y amigas, amigos del mundo que nos pueden escuchar es que hay que ir hacia la búsqueda de definiciones. Porque detrás de esa lucha hay dolor, hay sufrimiento, hay heridas, hay ultraje. No hay una lucha amorosa, cariñosa, alegre, feliz. Son los grupos y las mujeres y los movimientos y las organizaciones que más han cargado el dolor, el sufrimiento la impotencia la traición que han hecho el Estado y hasta organizaciones de pronto de mujeres que terminan siendo infiltradas o controladas por los machos y caen en esa situación de que ya quisieran encontrar un camino de poder y es interesante el logotipo porque ese es el mensaje que nos dan les invito a que busquen en la web, sobre la movilización nacional contra las mujeres, las violencias machistas, contra las violencias machistas. Bueno, hay mensajes verdaderamente interesantes que le dan a Oscar. Dice Meli de Peluche, pues está padre si desean hacerlo. Y dice que ella no es muy, muy fan de las marchas, pero que aplaude, que sea una buena marcha y que se sientan satisfechas de las que organizaron y logren verdaderamente los objetivos. Mónica Gabriela Gutiérrez le dice, Gracias Oscar, muy propio de tu fina y culta persona. Elizabeth Muñoz Monroy le dice a Oscar, Entre las tantas cosas que admiro de ti, se encuentra tu incansable apoyo a muchas causas sociales que buscan el reconocimiento de los derechos humanos sin importar géneros, orientaciones y expresiones sexuales y otras Siempre estás ahí apoyando Y Marcos Che Gámez dice Coincido contigo Oscar, aprender a respetar el espacio femenino como espectador también nos sumaremos en Cancún. Y Lula Morales dice, creo que mañana harán visible que muchos de ustedes han estado siempre para muchas. Un abrazo, Oscar. Mónica le dice, a mí sí me interesa tu opinión. Beso. Y Paula Bautista, claro que nos interesa tu opinión, Oscar. Además de todas las aportaciones que has hecho para la equidad de género, respeto por los derechos y todo aquello. Pero hay alguien que le dice que no está compartiendo con Oscar esa posición y le dice que esto pues debe tener otro tipo de interpretaciones. Bueno, la movilización nacional contra la violencia machista no podía dejar de ser tratado en este, en este programa de cierre del segundo año de producción del programa Sexólogos del Mundo a tu alcance. Esto nos permite decir que nuestros sexólogos desde México y desde toda América Latina y el mundo nos estamos jugando nuestro tema trabajo del día a día y no puede ser de otra manera a favor de la equidad, la igualdad, de la justicia, del bienestar, de la salud de las mujeres, las que son las víctimas y las sufrientes y las excluidas y las invisibilizadas de todo el el Sistema Civilización Cultura Machista Sexista Patriarcal Pueden buscar en ebooks Sexólogos del Mundo a Tu Alcance y muchos de estos elementos que estamos compartiendo hoy ya lo han dicho nuestras invitadas sexólogas desde Estados Unidos, María del Carmen Domingo, Ana Isabel Parra como de México Marta Puga Lucy Pelayo Gabriela Chen Gina Isachi Verónica Maza Bustamante y bajamos hasta España allá más allá de nuestro océano Argentina Perú, Colombia y se nos suman un grupo importantísimo que podemos decir que son el 50% de las participantes en nuestro programa durante los dos años que han dejado expresa su posición de lucha por los derechos de la mujer con el máximo nivel de libertad, conocimiento, investigación. Así que desde nuestro programa Sexólogos del Mundo a Tu Alcance, en la distancia, en la lejanía, apoyamos plenamente toda esta lucha, pero sabiendo de que deben encontrar sus ritmos, sus características, sus herramientas, sus estrategias, sus tácticas, y esta movilización nacional de mujeres contra la violencia machista en México debe ser elevada al máximo nivel de identidad femenina. Y vamos a pasar al segundo tema que hoy nos ocupa en este programa de cierre. Y es que ayer celebramos el Día Mundial del Idioma Castellano y también el Día Mundial del Libro. Y esto con motivo de la fecha de mu la muerte de Cervantes, de Shakespeare y de Garcilaso de la Vega. Tres grandes escritores del de occidente imperial español-inglés y de nuestras colonias, un mestizo, Garcilaso de la Vega. Este nos da una referencia ...a lo que podríamos llamar... ...lo latinoamericano... ...y nuestro programa... ...Sexólogos del Mundo a Tu Alcance... ...es la manera... ...de hacer sentir y vivir... ...que la sexología... ...la podemos pensar... ...estudiar... ...investigar... ...desarrollar... ...en español... ...en latinoamericano... ...abierto a Europa, a España... ...al África, al Asia a los Estados Unidos, a investigadores de otras lenguas, pero no es quedar atrapado en el eurocentrismo ni en los procesos de civilización imperial, colonizadora o neocolonizadora. Así que sexólogos del mundo a tu alcance celebra el Día Mundial del Idioma Castellano y el Día del Libro Hablando de Sexo. Y bien interesante el trabajo que pudimos hacer ayer. Hicimos una revisión de nuestra bi bibliografía particular y nos hemos encontrado con una joya de libro de sexología. Se trata del libro de la vida sexual dirigido por Juan José López Ibor. Catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica de la Universidad de Madrid de la Real Academia de Medicina y Presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría en aquella época, cuando se publica este libro en el año de 1968. Ediciones Danae y fue impreso, precisamente publicado, en el año 1968. La introducción que hace el doctor López Ibor la titula Antropología sexual y nos presenta la temática de sexo, eros y agape. Pero llega un momento en que nos presenta también la sexualidad y el mundo moderno y se refiere a la investigación y al informe 15, la, la publicación de dos libros en la década del 50, a finales del 40, de los 40 y de comienzos del 50 sobre la sexualidad masculina y femenina. Y hace esta referencia que considero de gran valor para que veamos que no todo lo que brilla es oro. Sobre la encuesta 15 dice, ahora bien, la encuesta se basa sobre las confesiones de los varones y las mujeres sobre su pasado sexual allá en los Estados Unidos. Y se hace la pregunta, ¿puede siquiera imaginarse el coeficiente de error que esto supone? ¿Cómo ve cada cual su propio pasado, quiérase o no, a la luz del presente, y éste deforma siempre la perspectiva con que se le ofrece la vida pasada? El pasado no es nunca una recapitulación, sino una, una asimilación selectiva y esta selección alcanza naturalmente hasta las propias experiencias sexuales comienza la, la encuesta pues con una autointerpretación de la conducta humana que luego es confesada segunda fuente de error a un investigador ¿No contarán los sujetos más que lo que ha sido lo que creen que ha debido ser? Aún así, no es este el error más grave, sino el del concepto de norma biológica. ¿Puede el hombre reducirse a un esquema tan elemental y tan simple? Los médicos, que tanto luchamos por hallar perfiles claros en la idea de enfermedad, sabemos muy bien que nos encontramos ante un concepto límite. Según mi punto de vista, el concepto de enfermedad no puede lograrse sin ensamblarse con el de libertad. El hecho produce un cierto asombro. La enfermedad, que parece a primera vista un puro fenómeno biológico, se halla definida por una idea que arranca del fondo metafísico del hombre. Pero así es, porque así es también el hombre, tenso siempre entre dos polos, su determinismo y su libertad, su naturaleza y su historia. ¿Dónde está el método que mida exactamente los grados de libertad del hombre? La misma dificultad nos encontramos con respecto a la norma sexual. King se quiso averiguar lo natural en la vida sexual. Lo natural se reduce aquí a lo fisiológico. Antes se hablaba de naturaleza humana para señalar lo que hay en el hombre de peculiar, es decir, entre comillas naturaleza como expresión de la las Físis griega. Hoy se habla de naturaleza para referirse solo a los planos biológicos del ser humano. En la, en la encuesta, tal y como la planteó Kinsey, no pudo revelarse la estructura esencial de la sexualidad, sino su condicionamiento histórico. También la sexualidad en la sociedad actual expresa la dinámica competitiva. Que la caracteriza se trata de obtener récords verbales o reales la sexualidad penetra por esta vía en la ficción social sin que el que hace la estadística pueda evitarlo y este libro lo recomiendo que lo recuperemos el libro de la vida sexual escrito en castellano el castellano nuestro desde España dirigido por Juan José López Ivo así que amigas amigos con este libro en nuestras manos hoy cuando estamos celebrando la clausura del segundo año de producción del programa Sexólogos del Mundo a tu Alcance a través de Radiointernauta.com Hacemos otras referencias de la producción sexológica en español. No podemos dejar de referirnos a lo actual del presente año. La publicación de esos tres tomos en español de la recopilación y la publicación que hizo Osvaldo Rodríguez un sexólogo de Brasil, de Sao Paulo, creador del Instituto Paulista de Sexualidad, pero quien se ha abierto desde muy temprano al contacto, comunicación y al dominio de nuestra lengua castellana. De allí que Osvaldo Rodríguez nos ha acompañado en el proyecto de creación de este programa y es que él despliega un trabajo de formación y de capacitación con los países vecinos a Brasil, que son casi todos los de Sudamérica y ha extendido su trabajo de formación en español a los países centroamericanos y más allá de nuestra frontera en Europa, en el África y hasta el Asia ha llegado Osvaldo Rodríguez con su trabajo. En esta oportunidad ha recopilado historias de las sexologías en Latinoamérica y las ha publicado en tres tomos y esto ya nos habla de un camino que se está abriendo para darle visibilidad y elevar el nivel de que nos hagamos nosotros, sexólogo desde nuestra propia realidad, historia, sociedad, cultura, elementos religiosos, jurídicos, políticos, que no es igual a Europa, ni a la Asia, ni a la África, ni es igual a los Estados Unidos. Donde ya con la campaña presidencia, pre, presidencial que se avecina, ya hay una pugna entre el dominio hasta del lenguaje. Uno de los casi seguros candidatos por el partido liberal, republicano, perdón, ese candidato, Trump, ya ha dado expresión hasta de crearle un muro a Estados Unidos con México y que lo pague México y además la prohibición quizás a futuro de que se hable el español o el castellano o que se tenga esa doble condición y así que se avecina para el futuro un choque de civilización, de cultura, de factores que tiene que ver con nuestra eh, condición de hispanos parlantes. ¿Esto qué significa? Que nos estamos moviendo en el futuro. Yo a veces le digo a algunos, nosotros no hacemos el futuro. El futuro se viene hacia nosotros y se precipita como una lluvia. Ahí tenemos que ir más allá de las nociones de historia. Hemos hecho estudios y hemos sido profesores de filosofía de la historia y es muchas las discusiones que se hacen alrededor de qué es la historia, cómo se crea, se construye la historia y surge la noción de utopía de lo que se nos viene encima como un imán que nos mueve hacia adelante y estas realidades van más allá de la voluntad de los individuos y de los grupos y de los pueblos. Aunque tenemos ese margen de libertad, de organización, de movilización y de luchas, pero no todo es sueños y no todo es libertad. También hay la realidad con sus condiciones materiales, jurídicas, políticas y sociales que determina toda acción, por más pequeña que sea, hay determinaciones y condicionamientos, que hoy podemos hablar de lo local y lo global. Por eso, trabajar el tema de la sexología del futuro nos lleva a vernos en todos los dinamismos de la geopolítica y de los grandes movimientos que se están gestando a nivel mundial incluyendo las guerras que hoy se están viviendo y toda esa realidad de tipo económica, energética, la destrucción de la tierra. Así que poder pensar que la sexología se puede hacer entre latinoamericanos de habla española, de habla castellana, y que podamos movernos a futuro en una relación de igualdad, de equidad, lo mismo que están luchando hoy las mujeres en la movilización nacional en México contra la violencia machista, eso mismo tiene que llevarse al nivel del estudio, de la reflexión, del tratamiento, de las técnicas, de los instrumentos de la sexología en Latinoamérica. Y nos lo ha dicho López Hibor claramente haciéndole en pequeño un análisis de lo que fue el boom de la sexología norteamericana con Alfred Kinsey. Luego seguida por Master y Johnson y todas las escuelas que se sumergieron alrededor de lo médico el laboratorio y el llevar la sexualidad a lo fundamentalmente biológico observable cuantificable y omitiendo otros factores de orden antropológico, social y más amplio metafísico como lo señala López higo así que las obras de Osvaldo Rodríguez tienen que ser un referente permanente y ojalá que así sea entendido. Y depende de cada sexólogo con sentido crítico, liberador, el que podamos hacer crecer y desarrollarse con gran libertad las transformaciones que requiere. Todas las ciencias, sobre todo las ciencias que tienen que ver con la salud y las ciencias sociales que están relacionadas. Y en sexología no se puede quedar atrapado en un aspecto de las ciencias médicas solamente. Ahora bien, vamos a pasar con una publicación que nos envía desde Chile, Cristian Thomas, uno de los autores que compartió con nosotros su historia de la sexología en Chile. El Chile del golpe de Estado contra Allende del dominio de décadas de la dictadura militar de Pinochet y que pudo ver lo luminoso de la democracia que termina con Allende, se impone el oscuro de la dictadura y ve nuevamente la democracia renacida pero ya con una filtración de la dictadura que todavía dominan las leyes y los usos pedagógicos y los proyectos y la justicia, pero allí está una experiencia muy significativa de latinoamérica como es la sexología en chile entre los elementos que cultiva christian thomas como médico sexólogos es la inoxis y nos ha compartido en su muro esta publicación el día de anteayer una reflexión Muchos solicitan experimentar un, tra un trance hipnóptico, nos dice Christian Thomas. Yo me pregunto, ¿para qué solicitar entrar a un trance si ya estás en uno y lo que es peor no te das cuenta? ¿Vives disociado en un estado disociado de la conciencia? creyendo que eres eso que crees ser. Eso es un trance hipnótico. un estado limitado del self, rígido y empobrecido, transformando en sombra las caras negadas de ti mismo. Más que entrar en trance, dice Cristian, te invito a salir del trance, y es que con lo que se puede llamar la ideología y el dominio mediático de construcción de todos los modos de ser y de sentirnos como ciudadanos de un mundo que lo han ido moldeando, estructurando y construyendo los medios de comunicación, la publicidad, la propaganda el dominio de las ciencias y las tecnologías, para hacer el homus consumidor, el hombre mercancía, que todo lo lleva al nivel de la compra y venta, de la visión mercantilista, de la realidad, de la vida, del ser, hasta de lo religioso. Esta, este elemento lo llama... Así, de forma muy sencilla, simple, directa, inoxis, vivir en un estado de inoxis. Y vamos a ver qué le comentamos, qué comentario le hicimos a la publicación de Cristian Thomas. Yo le hice esta, este comentario. Despertar es mucho más que salir de un trance, es iniciar un largo y cada vez más radiante camino que no tiene fin. Por lo menos así lo considero. Con tantas inteligencias que tenemos y facultades dormidas esperando ser despertadas a nivel individual, grupal, de colectivo, eso nos va a permitir abrir una ventana que nos lleva a otear lejanías en todas las direcciones. Hoy día mundial del libro. Ayer le hicimos ese comentario. Bueno es leer de nuevo la divina comedia. La vida es un sueño. O el Quijote. Para que despertemos un poco con ellos. Hace ya siglos atrás. Así que esto es también el gran espacio que ha querido construir Sexólogos del Mundo a tu alcance. No quedarnos solo en invitar a sexólogos que hayan tenido algún tipo de formación o escuelas de sexología. Es también invitar a líderes políticos, a periodistas, comunicadores sociales, pintores, poetas, líderes de movimientos de lesbianas, de líderes transexuales, transgénero, abrirnos a espacios de otras profesiones y otros campos del quehacer humano, social, político, abogados y Decirnos entre, entre todos podemos construir una sexología con visión holística, integral, integradora, liberal, liberadora, digna, y que nos lleve a no excluir ni discriminar a ningún individuo, grupo, profesión. Eso sería de verdad el soporte de todo nuestro trabajo. Cuando hemos hecho más de 70 programas con invitados y con invitadas de distintos países y de, de distintas profesiones, de distintos liderazgos, hoy podemos dejar a ustedes este programa para que lo busquen y para que vayan a las grabaciones que hicimos con nuestros invitados. Esas grabaciones las pueden buscar en Sexólogos del Mundo a tu Alcance, en iBox, e a través de las publicaciones que ha hecho Radiointernauta.com. En esa página ustedes pueden también accesar a la colección y a la publicación que ha hecho Carlos Renis de nuestro programa y ya yo creo que es bueno hacer un trabajo en conjunto para hacer un banco de programas que esté al alcance de quienes se hayan interesado o se puedan interesar a futuro en nuestro trabajo. Sexólogos del mundo a tu alcance, hace dos años por estos días llegamos a la decisión de hacerlo de dos horas, con invitados, algo que parecía imposible. Lo realizamos con muchísimos invitados, grandes maestros de la sexología latinoamericana y en España, y también con nobles sexólogos y otros profesionales que superaron el miedo a hablar de sexo, aunque no haya sido su especialidad. Como este es el programa de cierre de dos años de producción, porque el próximo domingo vamos a celebrar y allí vamos a nombrar y a referirnos a quienes han hecho posible este programa durante dos años, no vamos a hacer en este momento nombres, nombramientos, ...de los que nos han acompañado... ...pero sí quiero decirles... ...que han participado sexólogos... ...de... ...Brasil... ...el primer invitado... ...pero tuvimos... ...cuatro invitados... ...que participaron en nuestro programa... ...desde Brasil... ...en lengua española... ...con las dificultades... ...que pudieron dar algunos... ...que no tienen las habilidades... Que tienen Osvaldo Rodríguez por estar trabajando el tema de la sexología con muchos grupos y países de habla española, castellano. Y también de Senaide Pérez, que es de frontera, se formó en nuestro país una líder indígena del Amazonas, de Roraima, pero que tiene dominio completo del de español porque estudió ingeniería en la Universidad de los Andes en Mérida, acá en nuestro país Venezuela. Y se ha mantenido relacionada con los, las reuniones encuentros de los educadores, un movimiento de educadores que hace encuentros nacionales de educadores. También podemos decir que hay países desde Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, nos faltó un representante de Bolivia, no hemos dado con Bolivia hasta ahora, pero sí hemos tenido representantes de algunos países centroamericanos, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, y también algunos sexólogas de Latinoamérica en los Estados Unidos, algunos cubanos en España, y hemos tenido participación de un grupo importantísimo de españoles. Esto significa que el lenguaje, la lengua, el idioma castellano, español... Se vuelve, habla, se vuelve lenguaje hablado, oral. Y lo hacemos a veces a un nivel de lo del lenguaje no tan técnico, de tal manera que estos programas sean un referente o una fuente de información y de conocimiento de lo que somos. Sabemos, hacemos, vivimos, soñamos, no los sexólogos y las sexólogas junto con otros profesionales a nivel de Latinoamérica. Esto nos alegra decirlo hoy, cuando estamos cerrando la producción de dos años del programa Sexólogos del Mundo a tu Alcance a través de Radio Internauta desde Panamá, bajo la dirección de Carlos Reni, y desde Venezuela nuestra patria amada desde donde hacemos esta producción y conducción gracias a las tecnologías de la información y la comunicación vamos a ocuparnos un poco de la historia de la sexología que fue nuestra contribución al primer tomo de los Libro publicado por Oswaldo Rodríguez el presente año. Y es que hicimos un resumen, una síntesis, lo más sentida, alegre, valorativa de 20 años de trabajo como sexólogo en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Esta historia se la hemos enviado a Carlos Rennig el día de ayer. Y esperamos, con la autorización de Osvaldo Rodríguez, poder enviarla el próximo domingo a todos nuestros amigos y amigas sexólogos que integran el grupo de chat y a quienes han participado en el programa, con el objeto de motivar la adquisición de los tres tomos porque cada tomo está compuesto de historias particulares de sexología de quienes fuimos invitados a contribuir y sé que quedaron muchos por ser llevados al libro y yo le he enviado unos mensajes y compartido con Osvaldo Rodríguez de que se va a ser necesario nuevos tomos y ojalá podamos tener una colección de 5, 10 o más tomos sobre las historias de la sexología. Algunos de los sexólogos ya han fallecido, otros ya están bastante mayores. Y es la hora de que podamos hacer esa recopilación. Nuestro programa Sexólogos del Mundo a Tu Alcance ha sido en alguna forma, una historia oral hablada, como son las maneras de historia, hacer historia en nuestros pueblos indígenas aborígenes. La historia oral, la historia que termina siendo un relato dentro de una tertulia, dentro de un diálogo, dentro de una reunión de familia o de amigos. Así hemos querido que sea nuestro programa sexólogos del mundo a tu alcance. Así que sobre las historias que hemos titulado La Odisea de un Sexólogo en la UNED que fue durante 20 años toca aspectos jurídicos, curriculares, organizativos, culturales, pugnas de liderazgo de personas pero haciendo ver lo luminoso, lo bueno, los apoyos, los respaldos, los acompañamientos que tuvimos en algunos profesionales de la agronomía, de la ingeniería mecánica, de la profesión de trabajo social, de médicos, y de pronto revelar obstáculos, amenazas, resistencias, que se tuvo del mismo ámbito de los psicólogos orientadores o médicos. Porque en una universidad tecnológica como nuestra Universidad Nacional Experimental del Táchira, es una organización y es una cultura bien importante para saber por qué la sexología no ha entrado a la gran mayoría de universidades del continente. Que el poder llegar a formarse como sexólogo es una odisea, es una gran batalla, es una carrera que tiene que ser costeada por los propios interesados. Muchos han tenido que viajar a otros países... Algunos de los primeros sexólogos masivamente formados gracias a organizaciones de Suecia, de Europa, becarios que fueron llevados, captados y formados en Europa, o algunos que han podido formarse por su propia cuenta en Estados Unidos desde Argentina hasta México, que han ido a Estados Unidos a formarse en las escuelas norteamericanas de sexología, con las características que López Ibor pudo mostrar en aquella época, en el momento, como un gran líder mundial en psiquiatría y como académico, catedrático y líder en España. Esa realidad entonces de contar nuestras historias, de forma oral en este programa y escrita en la recopilación que ha hecho Osvaldo Rodríguez, podemos decir que se complementan y se apoyan y se ayudan ese trabajo editorial de Osvaldo Rodríguez y nuestro trabajo de productor y conductor. Y ese apoyo extraordinario que nos ha dado Carlos Reni desde su emisora radiointernauta.com desde Panamá. Y la participación valiente, motivada, de quienes han participado como invitados y también los que participan permanentemente en el grupo de chat Sexólogo del Mundo a Tu Alcance. Así que las redes ya las hemos estado construyendo. Y hoy podemos hablar de una comunidad de sexólogos Que nos encontramos en muchos espacios En los congresos mundiales de sexología En los congresos latinoamericanos En los congresos regionales, nacionales Y ahora en este mundo de la web En este mundo virtual de la internet Y lo más importante que tenemos diversidad de posiciones en todos los campos. No es algo homogéneo, ni algo sectario, ni algo cerrado. Sexólogos del mundo a tu alcance está abierto a toda corriente política, ideológica, social, cultural, religiosa. Hemos tenido esmoges tibetanos como invitados y hemos tenido posibilidades entonces de mezclar intercambiar discutir clarificar algunos elementos y en qué nos encontramos en una realidad que podemos llamar la caótica creativa nada está todavía acabado Nada está hecho, nada está terminado, todo está en camino, todo se está haciendo camino. Ahora podemos pensar también en algunas referencias de lo que está desarrollándose en Latinoamérica. El Inca Garcilaso aparece como uno de los escritores alrededor del cual se crea el Día Mundial del Idioma Castellano y del Día Mundial del Libro. ¿Esto qué significa? Que lo nuestro, lo latinoamericano, lo, el mestizaje, es un ingrediente preciosísimo del idioma castellano pero hay que dar el salto en el campo sexológico como también en el político, social cultural de poder llevar adelante esto que estamos viviendo en todo el continente latinoamericano y el Caribe y es organizaciones nuevas, UNASUR Mercosur, las organizaciones de las CELAC, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe, Petrocaribe, lo que fue el panamericanismo inicial de la misma OEA que nace como una posibilidad de hacer comunidad de naciones pero con el peso terrible que tiene Estados Unidos sobre toda Latinoamérica, que de alguna manera llenó los vacíos y lo que dejó a los imperios que fueron sacados en guerras de independencia de Latinoamérica y del Caribe, todas estas realidades, pues indudablemente, que también deben ser factores escenario marcos generales de comprensión de lo que puede ser todo nuestro trabajo. Hay mensajes muy valiosos y muy positivos que nos hablan de una posibilidad de tener una nuev un nuevo tiempo en América Latina y el Caribe para los diálogos. La el restablecimiento de, re de las relaciones bilaterales de Estados Unidos y Cuba con la expresa manifestación de respeto mutuo, de no intromisión en los procesos internos, el no intervencionalismo que debe ponerse bien claro, y entonces podemos pensar a futuro, y eso sí es un sueño, todavía en nuestros corazones de individuos y de pueblos y de grupos de que tenam, tengamos un territorio de paz en América Latina y el Caribe no podemos hacer sexología con una visión universal, abierta que pueda abrazarse con los otros continentes y los otros investigadores y sexólogos que hoy podemos estar unidos en la web ya sea de, con el idioma castellano, español Hoy el inglés o el chino, el japonés, el árabe, el ruso, cualquiera sea el lugar, el continente de nuestra tierra, la sexología hoy se está buscando encontrarse. El traductor de Google nos permite hoy darle lectura inmediata a cualquier publicación que surja a nivel mundial. Son muchos los idiomas que pueden ser aplicados, el traductor de Google, por ejemplo, uno de los traductores. Así que, para ser sexólogo debemos tener una visión abierta al mundo. Y esto es lo que surge cuando tenemos raíces, cuando podemos encontrarnos también en nuestros aborígenes, en nuestros pueblos que nos sirven también de un referente de futuro desde nuestras raíces del pasado histórico, cultural, porque el mestizaje y la mezcla de pueblos, de culturas, de religiones, nos convierten en un tipo de hombre universal que ya José Ingeniero nos los presentó a comienzos del siglo XX porque América es una especie de crisol para la construcción de las mezclas y esto es exigencia para la sexología que tengamos un territorio de paz de acogida al inmigrante al otro al diverso y eso parte del reconocimiento mutuo y no paternalismo ni dominios en ningún ámbito de lo cultural o de lo lingüístico o de lo metodológico así que los trabajos que han hecho muchos sexólogos desde el área de la sexología médica un ejemplo de ello el trabajo que emprendió Fernando Bianco apoyado con otros médicos del continente y a nivel mundial, que llevó a ese manual de las enfermedades sexuales, que también es un referente para poder trabajar la temática de las patologías o de las parafilias sexuales, todo eso está sujeto a una visión más clara, más profunda, más completa, más amplia. Así que nadie sobra, pero nadie puede hacerse dueño del conocimiento y menos de este campo tan precioso que nos compromete a todos y nos mantiene activos permanentemente como es la sexología. Sexólogos del mundo a tu alcance, ese es el... El resultado de dos años de encuentro, de trabajo, de contacto, de comunicación. Esperamos que para el tercer año de producción se haga un gran esfuerzo y surjan un equipo de productoras, mujeres, sexólogas o líderes de los distintos campos en el que pueden encontrarse el trabajo de producción ...y de realización de sexólogos del mundo. Ese es nuestro sueño desde el año pasado. No es fácil, porque la mayoría de las sexólogas... ...son mujeres que tienen tantos compromisos... ...a nivel del hogar, a nivel de la familia... ...a nivel de su profesión... ...y no tienen la disponibilidad que tenemos nosotros como sexólogos jubilados que le podemos disponer y entregar horas de lectura, de contacto, de comunicación para la producción. Pero de todas maneras, para el próximo año, vamos a hacerle énfasis lo más que podamos, desde lo macho, desde lo masculino, desde el género nuestro, apertura a las distintas diversidades de género, lo femenino y las... Otras modalidades de género, de la lesbianas homosexuales, transgénero, intersexuales. Porque sólo de esa manera podemos llegar a convertirnos en lo que podemos ser en el futuro. Una sexología que trascienda lo territorial, lo continental y que a futuro podamos ver como una especie de estación internacional que la pudieron desarrollar, crear y utilizar los distintos países sin discriminaciones aunque tengan sus luchas y sus guerras por territorios y por mercados y por Aliados. Eso que se vivió en el espacio con la estación internacional que permitió investigaciones, desarrollos tecnológicos a los Estados Unidos y a Rusia y a los chinos y a los europeos, eso tiene que ser de alguna manera el espacio y el tiempo que nosotros esperamos para la sexología. Y válido es todo el trabajo de la Asociación Mundial de Salud Sexual, antes Asociación Mundial de Sexología, la UAS, la Federación de Asociaciones de Sexología y de Educación Sexual en Latinoamérica, las FLASES, y también todas las organizaciones nacionales, las organizaciones que en muchos países están dispersas. Tenemos sexólogos médicos, sexólogos psicolo, psicólogos, sexólogos orientadores, sexólogos de pronto educadores. Y entonces está dispersa la sexología en los países. Y de pronto se han creado movimientos de sexología por liderazgos personales y siguen dispersos los trabajos. ...de los sexólogos latinoamericanos... ...y del Caribe... ...y a nivel de Estados Unidos... ...entonces en el futuro tenemos que visualizarnos... ...como... ...una sexología... ...nueva... ...prospectiva... ...que rompa los paradigmas... ...en los que hemos estado naciendo... ...y existiendo y desarrollándonos hasta ahora... ...estas posibilidades nos permiten entonces decir que nuestro programa tiene una vigencia, una utilidad, una pertinencia. Así que hoy podemos dar por terminado nuestro programa de una hora y esperamos que tenga gran éxito lo que que están haciendo las mujeres mexicanas en su movilización nacional. Esa movilización con la cual podemos decir que ya va a estar, en, eh, están en acción porque de 10 a 11 de la mañana van a estar en el Palacio Municipal y allí van a hacer un pronunciamiento y sale la caravana vía José María Morelos y va a terminar en el monumento a la revolución. De allí se van hacia la victoria alada, el ángel de la independencia. Y se va a hacer la lectura del pronunciamiento de Edomex, CDMX y acciones políticos culturales. Movilización nacional contra las violencias machistas. ...hoy 24 de abril del 2016... ...y nos sumamos desde nuestro país Venezuela... ...como de todos los países donde estamos los sexólogos... ...del mundo a tu alcance... ...a esta lucha emprendida en México... ...en vivo durante el desarrollo de nuestro programa... ...esperamos darle seguimiento por las redes a todo lo que se va a publicar de este, esta movilización y con ella nos encontramos en sintonía para dar clausura a este segundo año de producción del programa Sexólogos del Mundo a tu alcance. Nos hubiera gustado de verdad tener invitadas e invitados el día de hoy para que nos dieran algún mensaje, pero lo mejor sería también remitirlo a las grabaciones en e -box que tiene Radiointernauta.com y tenemos en Sexólogos del Mundo a tu alcance. Pueden entrar también a través de la página de Radiointernauta.com o a través de www.sexologoyalles que damos, eh, remitimos a los links donde pueden encontrarnos. Así que muchos caminos llevan a Sexólogos del Mundo a tu Alcance. Un trabajo de producción de dos años bajo la dirección de Carlos Renis en Radiointernauta.com desde Panamá y desde Venezuela producción y conducción de Cruz Yayes Barco. Un abrazo grande, un agradecimiento profundo, sincero, amoroso a todas y a todos los sexólogos y sexólogas, líderes diversos, profesionales que han creído, nos han oído, han aceptado nuestra invitación y por supuesto el tercer año será del tamaño de lo que podamos hacer entre todos visión y misión y construcción colectiva porque la sexología del de futuro que ya está hoy presente en Latinoamérica en el Caribe y en muchos lugares del mundo lo vamos a hacer entre todos en igualdad, en equidad en pluralidad, en diversidad y sobre todo sabiendo que hay un mundo que necesita de nosotros los sexólogos. Una sexología al alcance de todos. Gracias y un feliz día domingo de clausura de los dos años de producción de nuestro programa. Gracias.